0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Die Wiedervereinigung war, zumindest im Jahr 1990, für die meisten Menschen einfach nur ein Grund zur Freude. Endlich frei reisen, frei leben, studieren, was immer man studieren will und wo immer man es studieren will. Dass es aber auch nicht ganz so einfach ist, in einer Marktwirtschaft zu leben, frei zu sein, selbstverantwortlich für sich, seine Familie und sein Unternehmen. Das haben viele Menschen in Ostdeutschland leider auf die harte Tour lernen müssen, indem sie pleite gegangen sind zum Beispiel. Aber woher hätten sie es auch wissen sollen? Es war aber eben auch im Jahr 1990 nicht nur ein Grund zur Freude, sondern es gab extrem viel zu regeln. Zum Beispiel wie die Wirtschaft der DDR und die der Bundesrepublik zusammengebracht werden können. Das war nicht einfach, weil die Wirtschaft der DDR in etwa das produziert hat, was allein Nordrhein-Westfalen produziert hat. Um dafür eine Lösung zu finden und um das irgendwie zu regeln, wurde die Treuhandanstalt gegründet. Unser Thema in dieser einen stunde history Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen. Ich grüße dich. Ich grüße dich ebenfalls. Warum, Matthias, war so etwas wie eine Treuhandanstalt am Ende der DDR überhaupt notwendig?
1: Naja, da müssen wir uns mal vorstellen und ein bisschen zurückerinnern, das gibt es ja bei uns gar nicht, aber in der DDR kann man einfach sagen, alles gehörte allen. Und mit alles meine ich tatsächlich alle Betriebe, alle Straßen, alle Wälder, alle Schiffe, alles was es dort gab, gehörte im Grunde genommen allen. Also alles. Es war alles, genau. Und die Regierung hatte den Standpunkt, der wurde auch so in Politik umgesetzt, das ist alles Staatseigentum. Es wird von einer Staatsbürokratie verwaltet und betrieben. Und das war so etwas, sagen wir einfach mal, wie eine Staatsholding. Und das stand natürlich im totalen Widerspruch zum westdeutschen System. Also gab es im Moment der Wiedervereinigung oder des Jahres der Wiedervereinigung nur die Idee, wir müssen das privatisieren, wir müssen es verkaufen und wir müssen Geld einnehmen, um das, was die Einheit letzten Endes kostet wird jedenfalls zum Teil zu finanzieren.
0: Naja, aber wenn alles allen gehört, dann heißt das ja auch, dass alle DDR-Bürger zumindest anteilig Besitzer an den Industrieanlagen und allen anderen Gütern der DDR waren.
1: Und genau so war es auch und genau so wurde das diskutiert, zum Beispiel am runden Tisch. Dort saß die Regierung mit Oppositionsgruppen zusammen und dort wurde zum ersten Mal darüber diskutiert, dass man eine Treuhandgesellschaft brauchen würde, die die Anteilsrechte der DDR-Bürger wahren sollte, zum Beispiel, das war eine Idee, durch Ausgabe von Anteilscheinen. Und am 1. März 1990 gab es dann den Beschluss in der Volkskammer, die Treuhand sollte das Volkseigentum bewahren und die Interessen der Allgemeinheit verwalten. Aber das war drei Wochen vor der Volkskammerwahl vom 18.03.1990 und danach wurden die Karten neu gemischt.
0: Von da an konzentrierten sich dann alle Entscheidungen der Volkskammer auf einen Einigungsvertrag mit der Bundesrepublik, oder?
1: Das kann man so verkürzt sagen, das ist richtig. Die Regierung wurde gebildet von Lothar de Maizière, der hatte im Wahlkampf versprochen, es gibt eine deutsche Einheit und zwar auf der Basis des westdeutschen Grundgesetzes. Es gibt eine Währungsumstellung der Ostmark oder der Mark der DDR zur Westmark von 1 zu 1. Es gibt Gewerbefreiheit, es gibt freien Zugang für Investoren aus dem westlichen Ausland. Wir werden, hat er gesagt, soziale Sicherungssysteme einführen und es wird das politische Strafrecht abgeschafft. Aber da war eben, wenn man das so formuliert, kein Platz für ein anderes System als das der westdeutschen freien Marktwirtschaft. Und deshalb mussten die DDR-Betriebe privatisiert werden und sie durften keinem staatlichen Einfluss unterliegen, der über den Rahmen der westdeutschen Marktwirtschaft hinausging.
0: Das heißt, was waren dann die ersten Aufgaben der Treuhandanstalt?
1: Also erstmal mussten noch vor der deutschen Einheit, die ja erst im Oktober 1990 stattgefunden hat, die sogenannten Kombinate entflechtet werden. Stop-Kombinate? Also Das waren Großbetriebe, Zusammenfassungen könnte man sagen von Betrieben, die ähnliche Dinge herstellten. Und in der Zentralverwaltung der DDR waren das eigentlich Großkonzerne, aber eben nicht in Privat, sondern in Staatsbesitz. Und diese Kombinate, die umfassten neben der Produktion von Gegenständen eben vor allem auch Forschung und Entwicklung. Und das, das war natürlich für Investoren besonders interessant und all das sollte umgewandelt werden in Kapitalgesellschaften.
0: Klingt kompliziert, war es sicher auch. Was eventuell funktioniert hat und was nicht Das klären wir in dieser Stunde History. Deutschlandfunk Nova hier. Beschlossen wurde die Gründung der Treuhand auf einer Sitzung der Volkskammer am 1. März 1990. Wie das abgelaufen
2: ist, das erzählt uns Grit Eggerichs aus dem History-Team. 1990 am Berliner Gendarmenmarkt. Es ist der 17. Juni. In der Bundesrepublik ein Feiertag. Der Tag der deutschen Einheit. Aber sieben Monate nach der ganzen Euphorie um die geöffnete Grenze herrscht nur wenig Einheit.
3: Vor dem Schauspielhaus demonstrierten mehrere hundert junge DDR-Bürger. Sie riefen, wir sind das Volk und bezeichneten sich selbst als Antifaschisten. Die ankommenden Politiker wurden mit Buhrufen begrüßt. Vereinzelt schalten auch dem Bundeskanzler Helmut Raus Rufe entgegen.
2: Drinnen im Schauspielhaus nehmen die Mitglieder von zwei deutschen Parlamenten Platz. Die Volkskammer und der Bundestag gedenken gemeinsam des Volksaufstands am 17. Juni 1953. Damals protestierten Arbeiter in der ganzen DDR für bessere Arbeitsbedingungen und gegen ihre Regierung. Die Bundesrepublik tat danach so, als sei es bei dem Aufstand vor allem um die Einheit gegangen und führte eben den Feiertag ein. Die DDR-Propaganda machte eine faschistische Verschwörung für den Aufstand verantwortlich. Bei dem Festakt 37 Jahre später demonstrieren die Politiker und Politikerinnen aus Ost und West, dass sie ihre Geschichtsdeutungen irgendwie einander angleichen wollen. Ein Prozess, der ja bekanntlich andauert.
4: Ich habe es dann quasi mehr oder weniger durchgepatscht. Die wollten am 17. Juni dann hinterher auch noch feiern. Und das habe ich nun durchkreuzt, indem ich also nun, eine volkskammer unbedingt bei Frau Dr. Bergmann-Pohl hier durchgesetzt hatte. Die war mir böse, das war, das war mir aber scheißegal, Entschuldigung.
2: Der Wirtschaftsminister der DDR, Gerhard Pohl, hatte es eilig. Das Treuhandgesetz sollte möglichst schnell verabschiedet werden. Und deshalb hatten Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl und die rund 400 Abgeordneten nach der Feier noch einen Bergarbeit Arbeit vor sich. Vom Mittagstisch machten sie sich direkt auf den Weg in den Palast der Republik. Meine Damen und Herren. Die erste und letzte frei gewählte Volkskammer der DDR stand unter Druck. Seit sie sich vor neun Wochen konstituierte, war sie damit befasst, das Ende der DDR zu organisieren. Mit vielen Diskussionen, aber schließlich im Sinne der konservativen Mehrheit und ihrer Verbündeten im Westen, der Union und Bundeskanzler Helmut Kohl. Sie wollten eine Vereinigung. So schnell wie möglich. In der Volkskammer jagt der Einsitzungsmarathon den Nächsten.
3: So, aber äh, bitte noch einige Worte zu dem Problem, warum ist es so eilig?
2: Auch Helmut Kohl hat sich vom Mittagessen in den Plenarsaal verfügt. Er beobachtet das Geschehen von der Besuchertribüne aus.
3: Der erste Grund ist der, dass das ganze Gelingen unserer Wirtschaftsumstellung zu einem ganz entscheidenden Maße davon abhängig ist, ob westdeutsche und ausländische Investoren Vertrauen fassen in unsere Situation und hier investieren.
2: Die Währungsunion ist zwar noch nicht von der Volkskammer verabschiedet, aber alle wissen es. Ab dem 1. Juli wird die DDR die D-Mark haben. Die Kombinate und volkseigenen Betriebe sind nicht stark genug, um Löhne und Gehälter plötzlich in harter Währung zu zahlen. Sie müssen so schnell wie möglich privatisiert werden. Und dazu braucht es dann eben auch noch ganz schnell eine gesetzliche Grundlage, das Treuhandgesetz. Der Staat soll mit Hilfe einer öffentlich-rechtlichen Anstalt das Volkseigentum an Investoren verkaufen. Kaum jemand im Saal kann sagen, was auf die DDR-Bürgerinnen zukommt. Die Fronten verlaufen zwischen neuen Marktliberalen und Altlinken.
3: Es geht eigentlich nicht um eine Privatisierung im Interesse der Bevölkerung der DDR, sondern faktisch kommt daraus im Ergebnis dieses Prozesses die Konzentration des Hauptteils dieses Vermögens in den Händen des westdeutschen Großkapitals, der Banken und Konzerne.
2: So sagt es der PDS-Abgeordnete Klaus Steinitz. Eine Formel, die auch in aktuellen Debatten um die Treuhand gerne wiederholt, und politisch ausgeschlachtet wird. Die Bündnisgrünen sind für die Privatisierung, würden aber gerne das Tempo rausnehmen. Doch die Opposition hat letztlich keine Chance gegen die Mehrheit der konservativen Allianz für Deutschland in diesem Parlament.
0: Danke, wer ist dagegen?
2: Um das Treuhandgesetz durchzupeitschen, musste an diesem 17. Juni im Eilverfahren auch noch die Verfassung der DDR geändert werden. Gut drei Monate, bevor sie sowieso auf dem Müllhaufen der Geschichte landete. Und dieser lange Tag der Deutschen Einheit war der letzte seiner Art. Der Feiertag wurde zugunsten des 3. Oktober abgeschafft. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Grit Eggerichs war das über eine
0: turbulente Sitzung der Volkskammer im März 1990. Es ist ja immer ziemlich gut, mal mit jemandem zu reden, der auch tatsächlich dabei war. Bei manchen Themen unserer Eine-Stunde-History ist das zugegebenermaßen ziemlich schwierig. Aber in dieser Sendung, da geht das. Gregor Gysi war damals nämlich für die pds Volkskammer Abgeordnete und er sitzt heute noch für die Linken im Bundestag. Herr G- Hallo, Herr Gysi.
5: Hallo, Frau Rosenblätter.
0: Was war das denn für eine Debatte in der Volkskammer? Ach,
5: so detailliert habe ich Sie nicht in Erinnerung. Aber ich glaube, die meisten Abgeordneten waren überfordert. Das heißt... Man wusste ja gar nicht, was alles die Konsequenzen sind, was heißt denn Privatisierung. Gleichzeitig sollte das Volkseigentum ja auch geschützt werden. Alle wussten, es geht in Richtung Einheit. Wie kann man diese Wirtschaftsstrukturen so machen, dass sie passgerecht sind zu den Westdeutschen, aber trotzdem die Eigenständigkeit nicht verlieren? Also all solche Gedanken gingen uns, glaube ich, durch die Köpfe.
0: Gab es denn da auch verschiedene Positionen zwischen den Fraktionen?
5: Ja klar, zum Beispiel was alle strategisch wichtigen großen Unternehmen betrifft. Da waren wir ja gegen die Privatisierung. Also ich sag mal, da haben wir auch mit den Beispielen aus der Bundesrepublik operiert. Postbahn und so waren ja damals alle noch Bundeseigentum. Das war zum Beispiel eine unterschiedliche Auffassung. Aber der größte Unterschied kam gar nicht so zur Rede. Wir wussten nicht, was aus der Treuhandanstalt wird, wenn sie denn, ich muss es mal so sagen, vom Bund übernommen wird. Solange da die DDR-Leute arbeiteten, wussten wir, die haben auch eine Beziehung zu dem Eigentum, die werden das nicht verschleudern. Aber danach passgerecht machen für den Westen, das war dann schon eine völlig andere Situation.
0: Das heißt, diese Sorge, dass ostdeutsche Industrie an westdeutsche Industrielle verkauft werden könnte, die hatten Sie auch schon?
5: Die hatten wir schon, wobei wir, also ich, darauf hingewiesen wurde, nicht dass ich das alles selber wusste, dass es natürlich auch Konkurrenz gibt. Also ich hatte mal im Spiegel ein Jahr vorher gelesen, dass der Maschinenbau der Bundesrepublik nur einen einzigen Konkurrenten fürchtete. Das war der Maschinenbau der ddr die kauften zwar die Elektronikteile im Westen, aber stellten dann die Maschinen so her, dass sie natürlich durchaus mithalten konnten mit dem Westen. So, aber das wussten wir noch nicht genauer. Retten Sie dann den Maschinenbau oder sagen Sie, diese Art von Konkurrenz brauchen wir nicht. Am deutlichsten wurde das natürlich viel später dann im Rode bei Kali. Aber schon damals gab es diese Sorge, aber nicht so verbreitet.
0: Trotzdem mussten Sie ja dieser Wirtschaft auch irgendeine Nummer geben, irgendeine Zahl. Welchen Wert haben Sie bzw. haben die Abgeordneten der Volkskammer der DDR-Wirtschaft beigemessen? Hatten Sie da eine Vorstellung, wie viel die ich Wert Ich glaube
5: ist? nicht, dass das irgendwas in die Billionen geht schon, aber ich hatte davon ja auch gar keine Ahnung. Und die Wirtschaftsleute, die wir hatten, schätzten das auch sehr unterschiedlich ein weil das es da eigentlich gab. Zum Beispiel die Rechnung, die es mal gab von dem früheren Mitglied des Politbüros, der Chef der Plankommission war, die musste er dann später deshalb korrigieren, weil er den ganzen Bereich von Schalko Lutkowski nicht mit einberechnet hatte. Also auch die Einnahmen, nicht die Guthaben. Wenn man die einberechnete, sah das wieder gänzlich anders aus. Die DDR hat ja viel verkauft und auch hergestellt, nur um an Devisen, wie es so schön hieß, also an Westgeld heranzukommen. Das konnten wir aber alles nicht einschätzen. Also es gibt immer so Veränderungen, wo du weißt, bestimmte Unternehmen haben keine Chance mehr. Aber andere, die kaputt gemacht worden sind, das habe ich nie akzeptiert und das fand ich auch... Nicht souverän von der Bundesregierung. Sie hätte damals anders umgehen können und auch müssen.
0: Ziel war ja die Privatisierung und die Reorganisierung des volkseigenen Vermögens. Was sollte denn da am Ende stehen?
5: Na, am Ende sollte natürlich eine wesentlich effizientere Wirtschaft stehen. Also bestimmte Strukturen der Kombinate waren zu groß. Da ging es darum, dass man das ja aufteilen kann in kleinere Unternehmen, wo auch viel schneller eine Effizienz herzustellen ist. Dann gab es lauter Fragen. Unsere Unternehmen in der DDR hatten ja lauter Aufgaben, von denen wir nicht wussten, was wirken daraus. Also sie hatten immer einen eigenen Kulturbereich, sie hatten immer einen Reisefonds. Es gab Kindertagesstätten, wie wir heute sagen. Also es gab Krippen und Kindergärten der Betriebe selbst, damit eben die Frauen auch arbeiten gehen konnten etc., you <laughs> Da habe ich eine schöne Geschichte, Lothar Speth hat mir gesagt, bei jenen Optik, das erste, was er geschlossen hat, war den Kindergarten. Und dann wollte er unbedingt vier exzellente Fachleute aus Frankreich gewinnen. Und das waren zwei Ehepaare und die hatten beide Kinder und haben ihn gefragt, ob er einen Kindergarten hat. Als er sagte, nein, sagten sie, dann kommen Sie nicht, der muss ja den öffnen. Also selbst sowas hat es gegeben, wo plötzlich der Lothar Speth zu mir sagt, es macht doch Sinn, wenn so ein Betrieb einen Kindergarten hat. Aber das alles war natürlich für uns kaum zu überschauen, was lässt sich davon retten. Und was lässt sich nicht retten? Unser Arbeitsrecht muss das angepasst werden. Eine Kündigung in der DDR war ja fast unmöglich. Also fast unmöglich. Gab es natürlich in wenigen Ausnahmefällen. All das wussten wir natürlich auch noch nicht, aber mussten uns ja irgendwie darauf vorbereiten und vor allen Dingen auf den Übergang. Weil mir plötzlich klar wurde, die Einheit kommt schneller, als ich dachte. Das hatte verschiedene Gründe. Das habe ich sowohl von Lothar de Maizière als auch von anderen erfahren. Und das vergrößerte meine Sorgen, weil wir bis dahin ja gar nicht die Umstrukturierung schaffen konnten, die wir vorhatten.
0: Es gab ja den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das war eine Wirtschaftsgemeinschaft der osteuropäischen Staaten mit Sitz in Moskau. Aber diese Gemeinschaft, die war ja 1990 auch selbst schon in Schwierigkeiten. Wäre die DDR-Wirtschaft, die ja da irgendwie mit drin hing, trotzdem zu retten gewesen?
5: Also nicht eigenständig, aber wenn man es gewollt hätte, hätte man die Deindustrialisierung verhindern können. Und die Deindustrialisierung hat ja katastrophale Folgen. Also zum Beispiel, dass die Jugend den Osten verlassen hat, was heute übrigens Konsequenzen hat. Es kommen zwar junge Leute jetzt auch wieder zurück, wenn sie einen Job finden. Die mussten aber schon zur Lehrausbildung den Osten verlassen. Das hat natürlich den Osten dann auch geprägt, auf eine ganz bestimmte Art. Es gab ja Städte, durch die ich gefahren bin, gruselig. Also auf der einen Seite, die Zentren waren saniert, die Wohnungen waren saniert, aber leer. Keine Menschen. Und das nicht etwa ab 18 Uhr, wie das in Kleinstädten üblich ist, sondern schon zu viel früherer Stunde. Beim Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, wie das hieß, war es ja so, dass es immer die Großprojekte waren. Also der, das ganze Erdöl aus der Sowjetunion. Und was muss man dafür dorthin liefern? Und da galt immer der internationale Preis, der vor fünf Jahren gültig war. Das war meistens zugunsten aber manchmal auch zu Ungunsten der DWR, wenn das Erdöl fünf Jahre vorher teurer war als gegenwärtig. Aber das alles konnte so ja nicht gehalten werden, das war uns schon klar. Aber ich finde, dass viele Unternehmen hätten gehalten werden können. Ich sage mal ein Beispiel. Das Kali in Bischof wurde immer verkauft nach Indien, aber auch nach Skandinavien und in andere Länder. Es war gutes Kali. Niemand kann sagen, dass das Kali schlecht war. Die Grube war auch in einem guten Zustand. Es war übrigens auch eine rein katholische Gegend, darf man auch nicht vergessen. Die war entsprechend auch geprägt. Und das wurde dicht gemacht. Und heute wird immer gesagt, es gab keinen Käufer. Das stimmt nicht. Ich kannte den Herrn Peine, einen Mittelständler, der die Kali-Grube kaufen wollte. Das hat er ja auch öffentlich und offiziell angeboten. Die Anstalt wollte es nicht. Ich sage immer noch, es besteht der dringende Verdacht, dass die Kali- und Salz AG Kassel kein Interesse hatte. Und das hätte man noch anders machen können. Hätte man sagen können: ihr habt ein Kaliwerk, wir haben ein wie können wir uns das aufteilen, wie können wir erreichen, dass ihr keine Kunden verliert, wir keine Kunden verlieren, etc. Aber sowas gab es nicht, solche Herangehensweise gab es nicht. Und das hat mich gestört. Wenn man vereint, dann muss man auch die anderen wollen. Und nicht sich überlegen, wie man das nur so gestaltet, dass man selber nicht den geringsten wirtschaftlichen Schaden nimmt.
0: Sagt Gregor Gysi, er war damals für die PDS bei den Verhandlungen zur Treuhandanstalt dabei. Danke Ihnen für das Gespräch.
5: Bitte schön, wiederhören.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Matthias hat am Anfang der Sendung so in einem Halbsatz gesagt, dass jeder DDR-Bürger Anteilsrechte an den staatseigenen Betrieben hatte und dass die gewahrt werden sollten. Aber wie? Der Ökonom Burkhard Wehner hatte damals die Idee der Coupon Privatisierung und in Polen und in der ehemaligen Tschechoslowakei und Sowjetunion wurde das auch tatsächlich umgesetzt. Also warum nicht bei uns? Frage ich Herrn Wehner. Hallo. Hallo. Was ist eine Couponprivatisierung?
4: Ja, man kann es so sagen. Die Couponprivatisierung war eigentlich ein Ausweg aus einem Dilemma. Im Sozialismus hatte ja niemanden ins privates Vermögen angesammelt auf jeden Fall nicht genug, um wertvolle Unternehmen aufzukaufen. Und deswegen war ein direkter Verkauf der Unternehmen an Inländer allenfalls in geringem Umfang möglich. Daher war eine einigermaßen zügige Privatisierung nur auf zwei anderen Wegen denkbar. Entweder Ausverkauf an ausländische Investoren oder eine Aneignung der Betriebe durch Inländer auf mehr oder weniger zwielichtige Weise. Mit Tricks Manipulation und Korruption. Und das war natürlich beides nicht gewollt. Der Hausverkauf an Ausländer nicht und erst recht nicht die zwiegelichtige Aneignung. Also brauchte man eine bessere Alternative. Ein moralisch integres, politisch legitimes und was ebenso wichtig war, ein behutsames Privatisierungsverfahren. Und dieses Verfahren, das war eben die Coupon-Privatisierung.
0: Das heißt, wer hätte Ansprüche auf Gutscheine gehabt?
4: Ganz einfach. Jeder Bürger hätte den gleichen Anspruch gehabt. Jeder Bürger vom Säugling bis zum Kreis. Also in einem Staat mit 15 Millionen Einwohnern, das war die Einwohnerzahl der Tschechoslowakei damals oder auch der DDR, hätte also jeder Bürger Bezugsscheine für einen 15-Millionstel Anteil an der Gesamtheit der vormaligen Staatsbetriebe bekommen. Einzulösen wenn es für den Wert der Betriebe seriöse Anhaltspunkte gibt.
0: Und warum wäre das dann eine gerechte Verteilung des DDR-Staatsvermögens gewesen?
4: Es wäre eine gerechte Anfangsverteilung gewesen. In sozialistischen Zeiten hatte ja niemand nennenswertes Privatvermögen gebildet. Und mit der Ausgabe gleich vieler Coupons an alle Bürger wäre also tatsächlich größtmögliche Chancengleichheit entstanden. Sozusagen, man kann es auch so nennen, ein Kapitalismus ohne moralische Erdnuss.
0: Aber was wäre dann mit den staatseigenen Betrieben passiert? Die hätten ja dann unglaublich viele Besitzer gehabt. Wer hätte die führen sollen?
4: Nach der Verteilung der Coupons wäre erstmal gar nicht viel passiert. Erstmal wären aus den Staatsbetrieben Unternehmen geworden, zum Beispiel Aktiengesellschaften oder GmbHs. Und die wären dann mit der Zeit vom Markt bewertet worden. Und erst danach sollten die Coupons nach und nach sind Unternehmensanteile getauscht werden. Aber in der Zwischenzeit sollte mit den Coupons auch gehandelt werden. Es sollte ja nicht bei der anfänglichen Gleichverteilung der Coupons bleiben. Im Gegenteil, die Coupons durften und sollten sich bei Menschen sammeln, die sich irgendwie unternehmerisches Engagement zutrauen. Und dafür braucht es einen Handel, einen Markt für die Coupons. Bis zum Erwerb durch Couponbesitzer hätte der Staat die meisten großen Betriebe erstmal weiterführen sollen. Bei kleineren Betrieben wäre eine Kontrolle über staatliche Minderheitsbeteiligung auch ein guter und vielleicht der bessere Weg gewesen.
0: Aber dieses Konzept der Coupon-Privatisierung ist nie wirklich diskutiert oder ernsthaft erwogen worden, oder?
4: Doch, nicht in Deutschland, aber in der damaligen Tschechoslowakei und in Russland. Das hat aber leider, weil in dieser Zeit der Staat einfach zu schwach war, nicht zu einem wirklich geordneten Verfahren geführt. Am wenigsten, nicht überraschenderweise, in Russland. In Russland haben zwielichtige Manager und Spekulanten sich viele der wertvollsten Unternehmen mit allerlei Tricks unter den Nagel gerissen. Außerdem ist viel Betriebsvermögen auch durch Diebstahl und Plünderung in Anführungsstrichen privatisiert worden. In der Tschechoslowakei lief es ein bisschen besser. Auch da konnte der Staat nicht wirklich ein transparentes Verfahren gewährleisten und auch da sind die allermeisten Coupons nicht annähernd zu fairen Preisen gehandelt worden. Und insofern ist die eigentliche Botschaft des Couponverfahrens, nämlich, dass ja alle Bürger mit den gleichen Chancen in die neue, also die nachsozialistische Zeit starten sollten, in den Köpfen nicht angekommen. Und darunter leidet Osteuropa noch heute.
0: Ostdeutschland eingeschlossen. Burkhard Wehner hatte Anfang der 1990er Jahre die Idee, dass Staatseigentum umgewandelt werden kann in Privateigentum durch an die Bürger ausgegebene Coupons. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Matthias, wie viele Betriebe haben eigentlich der Treuhandanstalt unterstanden, als die Mitte der 1990er Jahre ihre Arbeit überhaupt aufgenommen hat? Ja,
1: das ist eine Zahl, die eigentlich kaum vorstellbar ist. Es sind 8500 gewesen wow. mit etwas mehr als 4 Millionen Beschäftigten. Also es ging nicht einfach nur um die Privatisierung von DDR-Betrieben, das war schon eine große Aufgabe, sondern eben auch um das Schicksal von Vier Millionen Familien, sagen wir einfach mal etwa zwölf Millionen Menschen. Wow. Und das alles noch bevor die Deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 dann auch tatsächlich gekommen ist. Es gab einen westdeutschen Spitzenmanager, der die Treuhandführung übernommen hat. Das war Detlef Carsten Rohwedder, der war vorher Vorstandsvorsitzender von Hösch. Und es gab einen Verwaltungsratsvorsitzenden, das war Rainer Maria Golke der war Vorstandsvorstand der Deutschen Bahn. Golke musste dann später zurücktreten. Rohwedder wurde Präsident und aus dem Vorstand der Kaufhof AG wurde Jens Odewald der Verwaltungsratsvorsitzende.
0: Rohwetter, der Name sagt mir irgendwas. Das war auch der entscheidende Mann in der Öffentlichkeit, oder?
1: Absolut, das war sozusagen die Figur der Treuhand. Er hatte sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung. Er war bei Hösch ein bekannter Mann. Er hatte das Vertrauen der Regierung, insbesondere von Bundeskanzler Helmut Kohl. Aber, und das ist ein großes Aber, am 1. April 1991 wurde er durch ein RAF-Kommando ermordet, durch Schüsse in sein Haus in Düsseldorf mit einem Sturmgewehr. Die Täter wurden nicht gefunden, aber es gab ein Bekennerschreiben der Rote Armee-Fraktion. Und 2001, also viele Jahre später, gab es dann neue Techniken und da führten dann DNA-Spuren, zu einem inzwischen verstorbenen RAF-Mitglied. Aber letzten Endes ist der Mord an Detlef Carsten Rohwedder bis heute nicht aufgeklärt.
0: Gab es denn auch noch irgendwie andere Spuren als die der RAF? Also gab es irgendwie noch Theorien über Hintergründe oder Hintermänner dieses Mordanschlags?
1: Naja, also bei so einer Aktion und so einer Tat gibt es natürlich immer Spekulationen. Es geht immer Menschen, die sich an den Aluhut aufziehen und alles mögliche erzählen. Diese Geschichten und Theorien und Verschwörungstheorien auch weisen auf die Stasi hin, beziehungsweise auf Angehörige des DDR-Staatsapparates, weil es eben um den DDR-Staatsbesitz ging, also um die Zukunft von vielen, vielen Menschen. Haben wir eben schon gesagt. Und angeblich stand äh, Rohwetter bzw. die Treuhand kurz davor, das verschwundene Parteivermögen der DDR-Einheitspartei der SED zu finden. Und das war aber trotzdem nur Spekulation und man weiß es bis heute nicht genau, aber vermutlich war es so, wie es am Anfang gesagt wurde, die RAF, im Übrigen Nachfolger oder Nachfolgerin von Detlef Carsten Rohwetter, wurde die CDU-Politikerin Birgit Breul.
0: Also nicht nur Wirtschaftskram in dieser einen Stunde History, sondern auch noch ein ungeklärter Mordfall dazu. Danke dir für die Information. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall wird die Treuhand oft noch als der Sündenbock dargestellt. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, die DDR-Wirtschaft verscherbelt und ausverkauft zu haben. Ob das so war, das bespreche ich mit Norbert Pötzel. Er hat in jenen Jahren das Berliner Spiegelbüro geleitet und für sein Buch als einer der ersten ins Treuhandarchiv reingeguckt. Hallo, Herr Pötzel.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Es gab ja im Zusammenhang mit der Treuhand mehrere Missverständnisse. Zwei davon waren, dass erstens die DDR als zehntgrößte Industrienation komplett überbewertet wurde. Und zweitens, dass Kosten verschwiegen wurden, die vom Übergang von einer Plan zu einer Marktwirtschaft natürlich kommen würden. Welches davon war das größere Missverständnis?
3: Das waren zwei Illusionen, die da zusammenkamen. Da war zum einen, dass die SED-Propaganda seit 1958 behauptete, die DDR gehört zu den zehn führenden Industrienationen der Welt. Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik frisierte die Wirtschaftsdaten jahrelang so, als äh, dass die DDR immer auf Platz 10 einer ominösen Weltrangliste landete, die es so gar nicht gab. Das hat der langjährige Präsident der DDR-Statistik 1990 selbst auch eingeräumt. Den DDR-Bürgern wurde so eine stabile und aufwärtsstrebende Wirtschaft vorgetäuscht, aber auch der Westen fiel auf diese Propagandalüge herein. Westliche Wirtschaftsinstitute übernahmen einfach die Zahlen aus den statistischen Jahrbüchern der DDR, ohne sie zu hinterfragen. Das führte einerseits in der DDR zu der Illusion, dass die sogenannten volkseigenen Betriebe, die die Treuhand 1990 übernahm, ein riesiges Vermögen dargestellt hätten. Der letzte SED-Ministerpräsident Hans Modrow bezifferte ihren Wert auf umgerechnet rund 700 Milliarden D-Mark. Das war eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. Sie weckte und nährte jedoch bei manchen Politikern im Westen die Illusion, durch die Erlöse aus dem Verkauf der Betriebe könnten die Kosten der Einheit finanziert werden, quasi aus der Portokasse. So als würde es wie 1948 in der alten Bundesrepublik ein zweites Wirtschaftswunder geben. Da war es besonders Bundeskanzler Helmut Kohl mit seinem Versprechen, dass es im Osten bald blühende Landschaften geben würde. Das weckte falsche Hoffnungen, die dann in Enttäuschung umschlugen und umschlagen mussten. Wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern verschloss man Hüben wie drüben die Augen davor, was jeder hätte sehen können, nämlich den maroden Zustand der Industrie, die total veralteten und heruntergewirtschafteten Anlagen und Maschinen und die gigantische Umweltvergiftung. Deshalb musste die Treuhand 43 Milliarden D-Mark für die Beseitigung ökologischer Schäden aufwenden, 150 Milliarden für betriebliche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen sowie 104 Milliarden für die Tilgung von Altschulden der Betriebe. Die Erlöse aus der Privatisierung brachten aber gerade mal 60 Milliarden D-Mark ein. Unter dem Strich machte die Treuhand also schließlich rund 260 Milliarden D-Mark Verlust in heutiger Währung also 130 Milliarden Euro. Außerdem flossen seit 1990 für Strukturmaßnahmen mehr als zwei Billionen Euro, also 2.000 Milliarden Euro aus der Bundesrepublik in die ostdeutschen Länder. Und weil die Bundesregierung Steuererhöhungen zur Finanzierung der Einheit ausgeschlossen hatte, wurde der Solidarbeitrag eingeführt, der bis heute erhoben wird.
0: Aber es wird ja auch immer wieder gesagt, dass drei Viertel der DDR-Wirtschaft an Westdeutsche verkauft wurden.
3: Ja, das stimmt nur, wenn man die Kaufsumme zugrunde legt. Denn große Betriebe konnten logischerweise nur von kapitalkräftigen Investoren übernommen werden, die dann auch noch hohe Millionenbeträge für die Modernisierung aufbringen mussten. Dieses Kapital war in Ostdeutschland schlicht nicht vorhanden. Und Sie haben die Zahl ja genannt, also Treuhandkritiker behaupten oft, 80% der Betriebe seien an Westdeutsche, 14% an Ausländer und 6% an Ostdeutsche gegangen. Wie gesagt, das spiegelt die Kaufsumme wieder. Wenn man jedoch sich die absoluten Zahlen anschaut, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Aus den ursprünglich rund 8500 Betrieben, die die Treuhand 1990 übernommen hatte, waren bis Ende 1994 durch Teilungen etwas mehr als 12.000 geworden. Etwa 6.500, gut 6.500 Unternehmen wurden privatisiert. Davon rund 3.000 Betriebe als sogenanntes management Buyout an leitende Mitarbeiter verkauft. Das waren zu 90% Ostdeutsche. Knapp 1.600 einst enteignete Betriebe wurden ihren früheren Eigentümern zurückgegeben. Also von ihrer Herkunft ebenfalls Ostdeutsche. 310 gingen an kommunale ostdeutsche Träger. Also alles in allem... Wenn man die reinen Zahlen nimmt, sind etwa 40 Prozent der Betriebe an Ostdeutsche gegangen. Nicht eingerechnet sind dabei noch die rund 25.000 sogenannten kleinen Privatisierungen von Geschäften, Gaststätten, Hotels, Apotheken, Buchhandlungen und Kinos, die ebenfalls fast ausschließlich in ostdeutsche Hände gingen.
0: Die Treuhand hat überhaupt ein Aber angetreten, dass sie eigentlich überhaupt nicht zu vertreten hatte. Hat sie unter diesem Blickwinkel denn ihre Arbeit gut verrichtet?
3: Nun, die Treuhand hat vor allem das Desaster der DDR-Wirtschaft sichtbar gemacht. Selbst der letzte SED-Ministerpräsident Hans Modrow ging davon aus, dass 27 Prozent der DDR-Betriebe konkursreif seien. Von der Treuhand liquidiert wurden schließlich 30 Prozent. Das lag also durchaus im Rahmen des Erwartbaren. Zudem hatte die Treuhand eine Hypothek zu schultern, die ihr von der Politik und zwar Ost- wie Westdeutsch aufgebürdet worden war, nämlich die Währungsunion am 1. Juli 1990 mit der Umstellung der Löhne und Renten im Verhältnis eins zu eins. Für die Betriebe bedeutete dies, dass sich ihre Produkte, gemessen an den offiziellen Umrechnungskursen, die bis dahin galten, um rund 400% verteuerten und daher auf dem Weltmarkt kaum noch wettbewerbsfähig waren. Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen hatte die Treuhand eine Aufgabe zu bewältigen, für die es bis dahin kein Vorbild gab. Es gab ja eben keinen Masterplan für die Umwandlung einer Plan in eine Marktwirtschaft. Die Anstalt musste aus dem Nichts aufgebaut werden und tausende von Mitarbeitern rekrutieren. Waren übrigens auch zu rund zwei Dritteln Ostdeutsche. Da konnte es nicht ausbleiben, dass auch Fehler gemacht und Fehlentscheidungen getroffen wurden, dass es Krisengewinnler gab und Glücksritter angezogen wurden. Aber die Kriminalität, die oft behauptet wird, war kein Massenphänomen, sondern sie bewegte sich im unteren einstelligen Prozentbereich wie in allen Bereichen der Gesellschaft. Also an all diesen Umständen gemessen die hat die Treuhand, wie ich finde, insgesamt eine gute Arbeit geleistet.
0: Der Autor und Journalist Norbert Pötzel durfte als einer der Ersten in die Treuhandarchive und hat uns erzählt, wie die Anstalt so ihre Arbeit gemacht hat. Danke Ihnen dafür.
3: Vielen Dank. Gerne.
0: Es gibt ja immer Menschen, die meinen, aus allem Geld rausholen zu müssen, gerne auch so halb oder eben auch gar nicht legal. Wie damit die Treuhand umgegangen ist, das bespreche ich mit Dirk Labs. Er ist investigativer Journalist und hat ein Buch geschrieben über die wahre Geschichte der Treuhand. Hallo Herr Labs. Hallo. War die Treuhand der Aufgabe überhaupt organisatorisch und personell gewachsen?
6: Nein, konnte sie aber auch gerade anfangs nicht sein, weil sie ja quasi aus dem Boden gestampft werden musste. Es gab ja vorher diese Behörde noch nicht. Sie war quasi über Nacht mit einer wahnsinnigen Aufgabe konfrontiert, also eine ganze Volkswirtschaft zu privatisieren. sowas hat man ja vorher noch nicht versucht. Dann war die Treuern anfangs noch eine ostdeutsche Behörde. Das heißt, man hatte eine Menge Mitarbeiter, die im Sozialismus sozialisiert worden sind, die plötzlich also Kapitalismus lernen mussten und anwenden mussten. Und es musste zwangsläufig gerade in dem ersten halben Jahr bis ganz im ersten vollen Jahr wirklich zu, zu
0: Chaos führen. Dann hat es danach einen Bundestagsausschuss gegeben, der beurteilt hat, wie die Treuhandanstalt gearbeitet hat. Und der hat 1998 festgestellt, dass die Arbeit der Treuhand einen Schaden von etwa 10 Milliarden D-Mark verursacht hat. Woran hat das gelegen?
6: Naja, einer der Hauptgründe war, dass man relativ schnell festgestellt hat, dass man gar nicht genug Investoren finden konnte. Es war also ein Überangebot von Firmen. Es war gar nicht so sehr nur das Problem, dass die alle marode waren, sondern es waren einfach wahnsinnig viele, über 8.000 auf einmal auf dem Markt. Das heißt, es gab gar nicht so viele Investoren, die Interesse hatten. Und die musste man locken. Mit Geld, mit Subventionen. Und wann immer der Staat Geld rausgibt, also die standen ja quasi mit dem Eimer Geld auf der Straße in Berlin und haben es rausgereicht, die, führt es natürlich zu Problemen. Und es gab sehr frühzeitig, ich habe gerade jetzt wieder einen Film über das Thema gedreht, also sehr frühzeitig westdeutsche Kriminelle, die waren im Gegensatz zu der Treuhand schon ab Tag 1 vorbereitet. Also mit konnten, wo sie das Geld hinschicken konnten im Ausland, in Lichtenstein und so weiter. Da waren wirklich die Scheuntore offen und man hat sich da so ein bisschen selbst bedient.
0: War das eben auch der Grund, warum es zu so vielen Betrugs- und Korruptionsfällen gekommen ist?
6: Genau, also es war einfach klar, dass ein Goldrausch, so habe ich auch mein Buch genannt, ein Goldrausch einfach ähm, ausgelöst wird und das nächste Problem war, dass man doch relativ Obwohl man frühzeitig wusste, schon im Sommer 1990, dass dass es zu Betrugsfällen kommen werden würde, hat man eben die die Abwehr nicht richtig ausgestattet mit Mitteln und Personal. Also man hat nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt mal ähm, gerade den Ostdeutschen zeigen, wie Rechtsstaat funktioniert und dass das alles sauber abläuft und wir holen jetzt ganz viele Staatsanwälte und ganz viele junge Ermittler und so weiter hier rein und, und ziehen eine gute Abwehr hoch. Genau das hat man nicht getan. Die waren halt personell Immer, immer unter also sozusagen völlig überfordert, nicht adäquat ausgestattet und sie mussten eigentlich scheitern, also diese internen Ermittler und auch die Polizisten, die das für das LKA Berlin ermittelt haben. Man hat sehr viel rausgefunden, aber es war natürlich nur die Spitze des Eisberges.
0: Konnte man denn dann im Nachhinein Geld wieder zurückholen?
6: minimal. Also es gibt eine ganze Latte von Fällen, wo das Geld natürlich nicht wieder aufgetaucht ist. Das ist ja leider so. Das versickert dann in irgendwelchen Konten im Ausland. Dann werden wir hier 10 Millionen sichergestellt, da 20 Millionen. Aber äh, wenn man sich jetzt so fälle, der eine oder andere wird sich ändern. Leuna, Elf, Aquitain, da wo da Milliarden weggekommen sind, da hat man in, in, bei beileibe nicht alles wieder zurückholen können. Und intern hat man das immer so abgetan. Also intern heißt vor allem die zuständige Bundesregierung, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also im Gesamtbild ist es doch gar nicht so schlimm und so. Man hat ein bisschen übersehen, was das für einen verheerenden Imageschaden angerichtet hat. Gerade bei den Ostdeutschen, die ja gerade jetzt die Demokratie und den Rechtsstaat gelernt haben. Auf einmal zu sehen, dass da scheinbar überhaupt niemand Interesse daran hat, wenn sich letztendlich ja ortsfremde Menschen bereichern an diesem Staat.
0: Sie haben eben schon Imageschaden genannt. Wir haben einen finanziellen Schaden schon genannt. Welchen Schaden sonst hat Ihrer Meinung nach noch die Trauhand angerichtet?
6: Naja, die Treuhand an sich, die ist ja aufgebaut worden als Blitzableiter, also ganz bewusst. Ne? Das ist ja bis heute funktioniert das ja, dass immer wieder, es wird nur über die Treuhand geredet und nicht über die Bundesregierung, die verantwortlich war. Also nicht über den Bundeskanzler Kohl und nicht über Theo Weigel, der ultimativ die Aufsicht hatte über die Treuhand. Also keine Entscheidung in der Treuhand wurde gefällt, ohne dass nicht die Bundesregierung das abgenickt hat. Und man dachte wirklich, das geht auch aus den Akten hervor, die man inzwischen ja lesen kann, dass man da so einen genialen Blitzableiter äh, geschaffen hat, dass also die ganze Wut sich Richtung Treuhand richtet bis hin, dass einer der Präsidenten, äh Robert, der ja auch erschossen worden ist, der der Treuhand. Und man hat gedacht, also das sei ja so also eine gute Idee wie so ein Schutzwall und dass dahinter die Demokratie dann wachsen kann. Und das war eine fatale Fehleinschätzung. Was gefehlt hat, war wirklich, dass sich die Verantwortlichen auch vor die Treuern stellen und sagen, hier, das ist unsere Verantwortung, so und so wird das gemacht aus den und den Gründen und nicht alles ist perfekt, aber wir stehen dazu und wir erklären uns. Und das hat man halt nicht gemacht. Und das war schon wirklich auch perfide, muss man sagen, von den Verantwortlichen.
0: Sagt Dirk Labs. Er hat ein Buch geschrieben über die Treuhand mit dem Titel Der deutsche Goldrausch, die wahre Geschichte der Treuhand. Und mit uns hat er über die Kriminalität rund um die Treuhand gesprochen. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir sind am Ende dieser 1-Stunde-History angekommen und es ist Zeit für ein Fazit. Matthias, 2014 hat die Zeit geschrieben, dass die Treuhandanstalt die ostdeutsche Wirtschaft privatisieren sollte und dabei zur meistgehassten Institution des Landes geworden ist. Wie konnte das passieren?
1: Es war eine gigantische Aufgabe, an der die Treuhand vielleicht letzten Endes sogar gescheitert ist. Die sozialistische Planwirtschaft in Marktwirtschaft in wenigen Jahren umzugestalten und das mit ganz, ganz wenigen Mitarbeitern. Das waren 8.000 Betriebe, 17 Millionen Quadratmeter Agrarfläche, knapp 20 Millionen Quadratmeter Forstfläche, 25 Millionen Quadratmeter Immobilien und 40.000 Einzelhandelsgeschäfte. Und dazu kam, viele Ostbetriebe waren nicht produktiv, Käufer gab es also meistens nur für Sahnestückchen. Und deshalb musste oft Geld noch in die Hand genommen werden, damit Investoren Betriebe übernommen haben.
0: Ja, aber was ist dann mit den Mitarbeitern passiert?
1: Also manche wurden natürlich übernommen. Es gab Fälle, in denen einer aus der ehemaligen DDR-Belegschaft den Betrieb dann übernommen oder weitergeführt hat. Meistens die kleineren Einzelhandelsgeschäfte. Aber meistens waren es eben westliche Investoren, die da an den Start gelangten. Die machten entweder eine Sanierung oder eine Teilschließung. Es wurden westdeutsche Geschäftsführer eingesetzt. Und es wurde entlassen in großem Stil und alles sozusagen in einem Schwung in die westdeutschen Sozialsysteme überführt.
0: Okay, dann zieh doch bitte mal ein Resümee (lacht) über die Treuhandanstalt.
1: Naja, das kann man natürlich über die gesamte deutsche Einheit ziehen. Man kann einfach sagen, wir hatten keinerlei Blaupausen. Das heißt, wenn wir jetzt darüber beklagen, dass es schiefgelaufen ist, dass manches ungerecht gewesen ist, dann muss man wirklich im Kopf haben, diejenigen Politiker, die damals regiert haben und die Verantwortung hatten, die mussten das sozusagen aus dem Bauch heraus machen. Sie hatten keinerlei Bücher, sie hatten keine Berater, die das schon mal in einem anderen Land gemacht haben. Sie haben es sich sozusagen alles selber ausdenken müssen. Und natürlich ist klar, dass so ein gewaltiges Unternehmen auch Frustrationen auf sich zieht, nämlich bei all denen, die sich als Verlierer fühlen oder möglicherweise auch tatsächlich Verlierer waren. Die Mitarbeiter der Treuhand waren völlig überfordert. Manche von denen konnten weder eine Bilanz lesen, noch Businesspläne. Und deswegen sind eben manche Entscheidungen zufällig gewesen oder manche wirklich auch falsch. Und es kommt dazu, es war ein ein enormer Zeitdruck, der herrschte. Und dieser Zeitdruck der verhinderte geradezu effizientes Arbeiten. Und als Letztes schließlich, der Wert des Volkseigentums der Deutschen Demokratischen Republik war eine Luftnummer. Man hatte gesagt, Mitte der 90er-Jahre noch, dass etwa 700 Milliarden D-Mark an Wert in der DDR-Wirtschaft stecken würde. Tatsächlich aber musste die Treuhand etwa 260 Milliarden aufwenden, um die DDR-Wirtschaft zu privatisieren.
0: Tja, vertraue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In der nächsten Sendung geht es im weitesten Sinne auch darum, dass Arbeitskraft Privatsache wurde, nämlich die der jeweiligen Menschen, die sie ausgeführt haben. 1865 fand in den USA der amerikanische Bürgerkrieg statt, der auch Sezessionskrieg genannt wird. Und in dem ging es unter anderem um das Ende der Sklaverei. Das also das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.